0: Deportes
1: Al fin, temporada de fútbol americano Total,
2: increíble. Y en Azteca Deportes, estamos recargados Esto es el podcast del Ritual Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast del Ritual Llevamos rumbo a la semana 7 de la NFL Qué rápido se nos está pasando la temporada Bueno, la semana pasada, Pablo de Rubens, tú decías que no sabía si se te estaba yendo rápido o si sea, se te estaba yendo lento <risa> Es una cosa bien extraña, mi querido Gabo Pero lo estoy
1: disfrutando tanto que no quiero que esto termine No sé si está rápido o si está lento Pero nos han mostrado un gran nivel O sea, Grande. no puedo creer, la NFL se supera cada año ¡Qué partidazos esta temporada! Realmente
2: partidazos Mi querido Lalo
1: Ruiz, ¿cómo estás? Muy bien, espero ustedes también y toda la gente que nos esté escuchando
0: Vamos a platicar un poco de NFL, vamos a platicar de ciertos tópicos que han llamado mucho la atención
3: en la liga. Pete Domínguez. <risa> ¿Cómo? <risa> ¿Quién papá? Venga, Pipe. It. Pipe it. Papas de Farruco, pero bueno, está, estamos llegando al primer tercio de la temporada. Recordando que ahora son 18, entonces ya nos quedamos en un tercio y la verdad... Yo no sé cómo le hace la NFL, bueno, obviamente sí sabemos todo el, <risa> el proceso del draft, la agencia libre, etcétera, etcétera, el tope salarial. Como no era suerte. Ah, no, pero es que, Lalo, neta, cada semana son partidazos. La próxima, la que viene, amenaza, y a mi punto de vista, ayer que estaba checando el calendario, va a ser la más floja, puede ser la más floja del año. No la sales, pero no la sales. Mira, nada más, equipos en bye. Es la semana con sí, más equipos sí, en muchos, descanso. Sí, y muchos, aparte, sí. ¿qué equipos? Los Cowboys, los Steelers, los Chargers, los Vikings, los Jaguars. Y me está faltando uno más. Es decir, ¿lo, los, Bills? ¿No son ¿Los Bills? Los Bills, los y los Bills. 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 Sí. O sea, equipos muy fuertes, salvo Jaguars, son los que van a estar en semana de descanso. Y los matchups no son precisamente los más entretenidos. Que es divertido bueno, ver a los bueno. Jaguars. Eh, los Jaguars son divertidos, no, el sí. ¿Cuántos de ellos el, en Londres? El factor Trevor los... Lawrence,
2: la Vizca Chenol, sí, sí. Muy sí, bien, sí. muy
3: bien. Y todos ellos no juegan en esta, en esta semana, sí.
2: Bueno, pues eh, comencemos hablando sobre el último partido de la semana 6 del pasado lunes por la noche. Qué partidazo también este eh, entre los Titans y los Bills, que termina 31 a 34 en favor del equipo de Tennessee y que deja demasiadas cosas para platicar, pero. Como nos podríamos llevar una hora hablando de este partido, vamos a centrarnos en dos. La primera, amigos, la decisión de Sean McDermott en jugársela en cuarta oportunidad, en la última jugada del partido, con la opción de, de patear y de empatar el marcador. ¿Qué opinamos, Pablo, de esta jugada? De hecho, estábamos viendo esa jugada ayer. Sí, ayer, ayer
1: en la noche, estábamos ahí en la redacción y ya también tuve oportunidad de platicar un poco con, con Pete. Y obviamente quiero escuchar la versión del señor Eduardo Ruiz. Pero desde mi punto de vista. Es que yo no convivo tanto. <risa> <risa> pero ahora te escucho, mi querido Lalo, porque sé que siempre tienes un gran punto de vista. Eh. Desde mi punto de vista personal Gran decisión de Sean McDermott En el partido de ayer por la noche Estaban a una yarda del primero y gol Este, a ver, pongámonos En contexto, este no es un equipo Que aspira a llegar como líder De división y ganar en la ronda divisional Y que lo eliminen más adelante Este es un equipo que aspira ni siquiera a final de conferencia Es un equipo, los Bills, que van buscando El Super Bowl este año Cualquier otra cosa sería considerada un fracaso Entonces eres un equipo grande Que tiene que ir por todas, que sabes que tiene el nivel y tiene las herramientas para ir hacia adelante. Muchos lo critican, ¿no? Para muchos eh, la mentalidad conservadora hubiera sido la correcta, ¿no? Él, él tal vez vete por un gol de campo, empata y vámonos a tiempos extras, ¿no? Tal vez esa sería una opción y varios se hubieran tomado esa, esa, esa opción. Me parece que McDermott hace lo que tiene que hacer un equipo grande en la NFL, un equipo que va al Super Bowl. Juégatela con todo. Si bien es cierto, por ahí Josh Allen se resbaló, ¿no? La defensiva se cerró muy bien, también hay que darle su mérito a la defensiva, no solamente juega la ofensiva de los Bills. Eh, fue una gran decisión mal ejecutada. Y creo que eso es, eso es todo. Yo no me agüitaría, yo no me deprimiría, los Bills siguen siendo favoritos para llegar a esas instancias y están en el top 3 de los Power Rankings que ustedes me digan a pesar de la derrota contra Tennessee. Así es que, bueno, ya nada más para terminar sobre el tema del partido de ayer, de, digo, con mi participación, mucho, o sea, escuché ya, ya mucho por allá, de tema no, fuerza, no, 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 estoy el mismo tema, <risa> pero escuché mucho ayer la gran sorpresa de la jornada. Yo no estoy de acuerdo. Los Titans, un equipo que te han acostumbrado con Mike Brable a siempre estar en playoffs, que son líderes del sur en la conferencia americana, que son equipos que es un equipo que se crece frente a los equipos grandes. Me parece que no es una sorpresa. Este es un partido de playoffs. Y quien me diga que no digo sí, sí, estamos ver, en no, otro no, canal no. Es una pues no porque fue de, de... temporada por regular eso, pero <risa> si este, este partido fácil. fácilmente <risa> lo ves en Lourdes.
2: por eso digo que quería escucharte <risa> pero no, o, o sea obviamente no es sorpresa en cuanto a ver enfrentaban un equipo muy muy fuerte lleno de talento a la ofensiva no sí es sorpresa pero pero, sí, pero y se valen los sí, temas sí, desde sí, mi punto sí, de pero vista hay no hay no, pero hay de sorpresas claro, sorpresas sorpresota adelante. hubiera sido eh, que, que, ganado que les los ganaran 41-3 a los exacto. Pensaban, que les pasaran sí, sí.
1: por encima, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema. Eh, ¿quién, quién Lalo. Lalo, Lalo ¿no? quién? Ah, okay, queremos no, bueno,
0: escucharte. Lalo. Agárrense, muchachos. Eh, eh, ¿Tocando el tema de Pablo o tocando el inicial o ambos? Tocando lo que quieras. O, no, no, no. Regresando a una hora familiar, no considero que es un error. Yo aplaudo esa decisión. La línea defensiva de los Titanes de Tennessee en esta jugada en específico fueron quienes ganaron este, este partido, al menos en esta situación. La NFL es de situaciones. Y lo de ayer era no jugártela a la suerte, era jugártela confiando en el capital humano que tienes. Y los Bills, si algo tienen, es una extraordinaria ofensiva. Habrá veces que te salga, habrá ocasiones que no, y que a la postre eso también pueda decretarse como una derrota en contra. Pero imagínense en ese hipotético, porque todo el mundo les gusta conjugar en el hubiera. Imagínense que no se lo hubieran jugado y que hubieran pateado el gol de campo, que hubieran mandado tiempo extra y que los titanes hubieran ganado el volado y que se lo hubieran dado a Derrick Henry, hubiera sido la misma chiva. Entonces, ¿Eh? considerando cómo fue el partido y cómo en el cuarto cuarto, históricamente, es cuando más promedia yardas por acarreo Derrick Henry, independientemente de las más de 140 de ayer y sus tres anotaciones, no me parece una idea descabellada optar por no dejar entrar a esa ofensiva. Cierto es, no le salió. Y cierto es que ahora ambos equipos tienen cuatro ganados, dos perdidos Pero fue un partido espectacular Como lo ha sido casi todos los lunes por la noche de esta temporada Y los Bills tienen que mejorar ciertas cosas Ya sabíamos desde el principio que es muy complicado poder frenar a Derrick Henry Y esa única opción de frenarlo tiene que ser directamente en tu línea Una vez que pase ese primer plano En el segundo será muy complicado que lo puedan frenar Y así fue ayer entonces, tienen que mejorar ciertas cuestiones, pero es lo mejor que le puede pasar a los Bills en esta etapa de la temporada. Así que ya saben más o menos qué es lo que adolecen y pueden trabajar para mejorarlo. Ah, y la otra. No, no fue sorpresa.
3: <risa> yo, okay. yo también Dios, empezaría... ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? No, no, yo digo que sí fue sorpresa. Ah, okay. Yo también empezaría por ahí, por el hecho de llevarlo al ángulo de que los Titans le dieron su única victoria a los Jets en Nueva York. O sea, lo, los Titans creo que estamos descubriendo qué equipos son porque se jactaban de ser una defensiva imponente. Han sido todo menos una defensiva física e imponente esta temporada. De Ofensivamente siguen siendo la misma mole, la, el mismo tractor que te arrastra y te gana por fuerza. Pero defensivamente ya no lo son. A mí me sorprendió que le plantaran cara de una forma tan, tan fuerte a, a los Bills de Buffalo que fueron capaces de... Sostener con una mano a los chips de Kansas City O sea, los chips de Kansas City No representaron casi una amenaza Para los Bills yo, yo supondría que los Titans Son un equipo inferior a los chips, Entonces que no iban a ser tampoco un problema mayor Y sin embargo ayer pues queda claro que La NFL... Son, son Es una liga muy competitiva y por eso pasan estas cosas. Ahora, de la decisión de Sean McDermott, gracias a Dios, hay una herramienta que, que te ayuda a, a medir en porcentaje los famosos analytics cuál, hubiera sido, cuál fue la decisión correcta con base en el... La ¿no? probabilidad de ganar el partido Si hubieras jugado Si te hubieras jugado la cuarta oportunidad O si decides patear el gol de campo Aquí está el, porcenta, el porcentaje Que los Bills hubieran ganado El partido Si, si, si se jugaban la cuarta como lo hicieron Era del 57% De ganarla si pateaban gol de campo Era del 45% Ahora dejando de lado los números ¿Qué, qué pasó en los playoffs del año pasado? ¿Cómo reventamos a Matt Laflor por por el gol, exacto, sí. por el gol de campo cuando tienes a un al MVP. Yo salen en este momento, creo que no es el MVP, pero fácil pero está, está fácil está en la quinteta, ¿no? Sí. O sea, fácil es candidato. ...que hubiéramos dicho... ...¿cómo no te juegas una cuarta y uno... ...contra una defensa que ya le metiste 31 puntos... ...que no tiene un gran elemento... ...que Jeffrey Simmons lo hizo muy bien... ...pero no es como que Jeffrey Simmons lo vea... ...si es Aaron Donald... Hmm. ...y cuando tienes a Josh Allen... ...y cuando tienes una máquina de hacer puntos... ...¿cómo no te la juegas, la juegas en cuarta y uno? Claro. ¿no? Entonces, son situaciones... ...yo coincido con Lalo... ...es mejor que les pasen estas cosas... ...de que se den cuenta que hay cosas que deben ajustar... ...en este momento de la temporada... ...los Bills me queda claro que van a estar en playoffs... ...a menos de que se lesione Josh Allen... Eh, van a tener cuatro o cinco derrotas, ya, ya tienen dos, entonces es mejor que te pasen esas lecciones ahora que está empezando la temporada y no ya que llegues a postemporada. Yo me arriesgaría, Pedro, a decir que inclusive en este hipotético
0: caso de una lesión de Josh Allen donde mermaría el poder ofensivo, inclusive tienen, sí. con Trubisky tienen como poder pelear. No sería lo mismo. Sí, no sería pero, Super Bowl,
3: pero, pero esos equipos que llegan a play como sí. los Bears de Matt Nagy y Justo. Mitch Trubisky ¿no? Sí, Tal sí, cual. sí, yo también consigo. Y ya nada más para terminar, sí quería destacar: o sea, más allá de los Bills y la decisión, Derrick Henry, qué bestia. Esta o sea, es que, una o locura sea,
1: locura ese señor, eh.
3: Sus últimos cinco juegos. 182 yardas, 3 touchdowns. Luego 112 yardas, 0 touchdowns. Mm -hmm. 157 yardas, 1 touchdown. 130 yardas, 3 touchdowns. 143 yardas, 3 touchdowns. O sea, que el la... promedio
2: impresionante de yardas o por o
3: acarreo. O sea, Ojo. en los últimos cinco juegos ha tenido 10 touchdowns. Un touch es una estupidez. Son dos o sea, partido, sí. en, una, en un momento de la liga en la cual estamos... Viendo más pase que nunca Que Josh Allen avanza de 50 en 50 Que Justin Herbert avanza de 30 en 30 Este tipo, neta Y lleva ya tres años haciéndolo O sea, neta, neta, es una bestia Un jugador de época De los unicornios que sí. no vamos a volver a ver en la Y Liga. sobre todo no
0: tan frágil Como el caso de McCaffrey, que también es extraordinario Aguanta Pero eso. no tan frágil, mucho más duradero Y ustedes en casa O donde quiera que nos estén escuchando Hagan este ejercicio Piensen en el corredor que más les guste dentro de la liga. El que ustedes quieran. No me importa el nombre ni el equipo. Piensen en ese jugador. No le llega ni al promedio... King tiene. Drake No le llega al promedio de yardas <risa> sí, por acarreo cómo. en el cuarto cuarto que ha promediado Derrick Henry. No, 7.4 no. yardas promedio es una locura, por acarreo. ¿Sabes qué? En el cuarto cuarto. Él empieza con 2.6, 3.2 el primer cuarto y va incrementando lo, hasta llegar a 7.6. Lo sueltan en el cuarto cuarto. Y sobre todo demuestran que en una época donde todo es pasa y ve profundo, regresar a las bases, porque tan no es malo, tan tiene sus herramientas, lo vimos ayer con Sí, pero con no Jones. está lanzando, o sea, está lanzando muy porque poco. Porque el plan, el poco. sistema de trabajo sí, hace, es correr. Si tienes sí, este terrestre. monstruo, vamos a balancear Vamos no, a darle el balón. Vamos sí. a darle el balón. ¿Para qué me importa
2: balancear? No lo pueden frenar. Sí, sí, para a ver si las... no les termina pasando como a las panteras de Carolina. Güey. No, no hay sí, no las noticias
1: porque, a ver, Julio Jones se lesiona, ¿no? Hay sí. que ver si regresa. AJ Brown, Brown, Brown está está no estaba al 100%, sí, sí. estaba enfermo. Entonces, el juego aéreo se ve comprometido. Pero ahora, rápido, rezando al Derrick Henry, creo que hay un personaje que encontró la definición perfecta de Derrick Henry y es Des Bryant. Tuiteó el día de ayer y lo definió de manera perfecta. Derrick Henry es el jugador que todos armábamos o hacíamos <risa> en nuestro Madden
3: cuando éramos niños. Oye,
1: tal cual es el jugador.
3: Grande, alto, fuerte, poderoso. Y a ver. ¿quién Rápido. Lo ayer, Rápido, ayer hubo un momento en el que está con Ryan Tannehill y Derrick Henry como que lo empuja de que hazte para allá. No, o sea, estamos acostumbrados a que el coreback sea más alto y más mamey que claro, los corredores. Claro, no, no, Derrick claro. Henry era como de niño, niño, quítate no, de aquí. O Derrick sea, Henry tiene estupidez. tamaño
1: de ala cerrada. Eh, es, y lo
0: hizo desde la etapa de memoria. Lo hizo sí. en Alabama y
3: lo está... Repitiendo en profesional O sea, no es como que sea nuevo ¿Sabes qué? O sea, a mí lo que más me impresiona Es lo que decías de McCaffrey O sea, ya cuántos años lleva haciéndolo Personalmente yo pensé Y me cerró la boca durísimo <risa> Que este año se iba a lesionar O sea, porque yo dije Ya no ves Bueno, ¿Hace, espérate, ¿hace cuánto vemos un 6, corredor ¿no? Que aguante tres temporadas? Sin lesión con, no. O sea, no, y, no lo y superando 1.200 yardas Tal vez Frank No, es, es que ese es el tema
1: Frank es, Gore te iba a decir Pero Frank Gore tiene cuánto, esa carga sí, de trabajo sí, no, es sea, hecho, no es un hecho totalmente Es muy
0: difícil Si no vieron el partido Váyanse rápidamente al, al sitio de Azteca Deportes y ahí va a estar ese acarreo de 73 yardas, donde simplemente ubica el hueco en la línea y después desembocan un caballo pura sangre a 22 sí. millas por hora.
1: Ah, sí, sí. Bendito, gente. 22 bendito,
0: millas bendito. por hora. No lo... Eso, o sea, literal, présteme una motoneta, me subo y lo intento
1: alcanzar. No, y te puedo apostar que varios fueron muy felices el lunes de Fantasy, ¿no? Con que no
3: hay terreno de juego. Números a donde quieras. Y deja eso, ahora. ¿Quién es el que se le pone enfrente? O sea, no, un ser. linebacker tiene, muy, un, es, que es que muy ser. lento. Tiene sí. que sí. ser en la línea. O sea, y no un defensive broma. back no, es muy La no aguanta, única, no aguanta, la única claro.
0: forma de tenerlo. que con eso arrancaba el comentario, tiene que ser en tu en línea, línea frontal. Sí, o sea, la si la... tú no lo frenas, deja tú detenerlo. Si tú no lo
2: frenas, sí. ya valiste. Sí, Te sí, llamabas. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a seguir hablando. Sí, de, sí, de, ¿De qué queremos platicar? Y... Ya
1: lo viste correr.
2: Sí. Vamos a hablar de los Dallas Cowboys. Otro okay, otro tema okay. muy interesante. Bueno, va, una lucha tremenda, pero los Cowboys finalmente logran su quinta victoria consecutiva y, a, y además la, prim, la única derrota que tienen en, el, en la temporada, que fue la de la semana 1 en contra de Tampa Bay, mm -hmm. estuvieron a punto de sí. ganar ese partido. O sea, fácilmente podrían ir eh, los Cowboys 6-0, perdón. Y, y con un Doug Prescott que también está eh, dominando también tiene está en asterisco, MP, en asterisco, ¿no? asterisco o sea, ahorita eh por eso pero va no a tener los números los
1: números están, los números ¿no? sí yo Ahí quiero no ver cómo
0: evoluciona porque en la conferencia de prensa después del partido salió con una bota protectora ah, ah, de la, sí, lesión? Sí, de sí, la sí, lesión de la lesión, sí, sí, de la lesión claro, yo okay. digo de la lesión los, va a ser el regreso del año eso no hay duda ah, en esta semana 6, él sería el regreso del año
1: ah, hoy al día de hoy sí estoy de acuerdo al día, día de hoy. ahora tiene falta que todavía un rato
0: y la otra mención específica a Dix. Esa, esa familia, qué tal, sí, 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 me sí. Respeto, tanto Estefan como Trevon, qué locura de familia que ha dado pues, ¿otra para intercepción la NFL?
1: Y ahora Touchdown
0: Sí, esta fue Pick Six, tiene el récord de siete intercepciones en seis partidos y lo que está haciendo en una defensa de Dallas que no es la más fuerte, no es la más dominante. Inclusive yo ni siquiera la pondré en el top ten. ¿La defensa? La defensa. Yo creo que sí. Yo lo pondré en el 11-12, no en el top 10. <risa> no,
3: no, <risa> o sea, ah, sí, Finalmente hicieron eso. Pero sí, o sea, finalmente no está de Pero bueno, ten, ¿no? de cada un salto brutal del año sí, pasado sí, acá. Sí, ah, Eso
1: sí. Ahora, el movimiento de Jalen Smith, muchos lo criticaron. Le vino muy bien a Dallas Cowboys. Incluso se lesionó Jalen Smith este fin de semana con los Packers. Es un jugador que ya no te sumaba para ten, nada. Tenía que o sea, ver el sistema. los jugadores que o sea, necesitaban. La bronca fue el draft. Errado.
0: Y entonces cuando tú empiezas a hacer un draft, y a tu jugador que aguantaste el primer año lesionado, después el tercero llega al Pro Bowl, el cuarto viene a esa renegociación, te está costando una la nota, cambias tu sistema defensivo y de repente ves que tiene menos del 50% de los snaps con una probabilidad muy alta de poderse lesionar y que tiene una cláusula en su contrato de que si se llega a lesionar la lana es garantizada tanto este año como el que entra. Así ya puedes vislumbrar esa decisión no de dejarlo tiene nadie ir. Que no
1: hay de qué temer. Exactamente, ese es el tema. Ahora hay que poner mucha atención qué es lo que pasa. Estos Dallas Cowboys están obviamente para líderes de división, o sea, ellos van bueno, a llegar a, a
2: playoffs. O sea, sí. En, en
1: tierra de
0: ciegos el club no, 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 es el por rey. No, no, la no neta estoy no diciendo que sea bueno o bueno, sea malo, pero, pero, si, pero si fueran pero va va el, líderes
2: 3-3, no, ok, pero, te lo compras. Da, da igual. Van, son Dallas Cowboys más dominantes
1: de la Nacional sin duda. Va van a pasar como líderes de su división y eso nadie lo puede negar, ni Filadelfia, ni Giants, ni el equipo sin nombre. Ninguno va a pasar, a, o sea, como primer lugar. Ahí están los Dallas Cowboys. Tienen que pelear esos puestos. ¿Por qué? Porque Dallas ya está para final de conferencia. Dallas no sí. puede aspirar a otra cosa porque sería un fracaso terrible. Entonces, ojalá y puedan mantenerse sanos los elementos importantes. Lo de C.D. Lamp, una locura también. O sea, más de 140 yardas, dos recepciones de touchdown la última, en tiempo extra. Sé que no son los Patriotas de Tom Brady, pero es un equipo que está mejorando semana a semana. Entonces, sí, hay mérito en ganarle a estos Patriotas, aunque sea en sí, tiempo extra. No. Creo que, que Dallas Cowboys este año viene muy fuerte. Yo,
0: Jones, hasta el momento podría ser el novato ofensivo del año. No, Ese, 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 no, ese no, creo que es el Chase back.
3: hasta ahorita. Pero, novato. Pero bueno, no, no, Chase sin podría duda. Coreback ser, ser, novato, de, sí. Regresando a los Cowboys, estaba pensando el fin de semana, ¿qué cambió? O sea, ¿cuál fue el cambio tan drástico ofensivamente porque yo, yo esperaba esta explosión de, de la ofensiva ¿no? el año pasado, ¿no? Claro. y la vimos a este en esta ocasión. Y empezaba a hacer memoria, en lo que me di cuenta que le ayudó muchísimo a los Cowboys, eh, hablando ya más de cosas, un poquito más de esquemas, fue una lesión. Fue la lesión de Michael Gallup, que se lesionó en la semana 1 sí. contra los Vox de Tampa Bay, los Cowboys estaban obsesionados desde que draftearon a C.D. Lamb, que tenían a Mari Cooper y a Michael Gallup, en usar tres receptores y un tight end todas las formaciones. Eh, la formación que se conoce como 11, ¿no? Eleven Personnel. Sí, sí. Desde la lesión de Michael Gallup tuvieron que cambiar y empezaron a usar nada más a C.D. Lamb y a Mari Cooper. Empezaron a usar mucho más a Dalton Schultz dos, dos y, a, cerradas. y a Blake Jarwin, sí, y empezaron a usar mucho más esquemas con Tony Pollard y con Zeke, incluso jugadas en las que ya jugaban los dos. Uh -huh. O sea, cambiaron del personal 11 al personal 12, que es eh, un Tyrant y dos corredores, o, o 21, dos corredores y un Tyrant. Uh -huh. El punto es que eso le ayudó muchísimo a Dak. O sea, si tú ves el, el, el porcentaje de jugadas que sacaban los Cowboys en Personal 11, en 2019 fue el 67%. Okay. El año pasado, 79%. Después de los chips, los que más jugaban con tres receptores. Este año va en 55%. Y a mí eso me ha dejado ver que los Cowboys... Le ha simplificado las lecturas a Dak, okay. porque le ayuda a... Dak es muy bueno en estas, cru, en estas rutas que se llaman Shallow Cross, que es nada más un receptor que va de, ¿De izquierda lado? a derecha, uh -huh. ajá, cruzando literalmente enfrente del coreback. Y con eso fue que, que ganó el partido contra los Pats desde ahí Dak toma mejores decisiones desde ahí Dak es más certero desde ahí son más productivos Dalton Schutz desde ahí es más productivo a Mari Cooper y CeeDee Lamb y desde ahí tienen más oportunidades de correr mejor el balón, tanto Tony Pollard como C. Kelly. De Kelly, Steel se ha visto fenomenal en reemplazo de la L Collins, que no sé cómo lo van a integrar ahora que ya regresa de su suspensión y que Steel está jugando a un nivel fenomenal, a mi gusto, top 3 tackle de derecho de la NFL actualmente Tyrone Smith está resucitado, o sea Absolutamente todos lo están haciendo bien Y me acuerdo que Kellen Moore, el coordinador ofensivo Dijo antes de la temporada Ningún partido van a ver la misma ofensiva Yo no lo creí y lo está cumpliendo <risa> Un día ves que Tony Pollard Y Zeke corren el balón contra los Chargers Mil Toda veces la tarde. Luego que el plan de juego es Dalton Schutz Luego CeeDee Lamb, luego a Mary Cooper O sea, Dallas es una mole ofensiva Me encanta
1: esa ofensiva Pero me parece que el secreto de estos Dallas Cowboys tiene nombre y apellido Dan Quinn esa También, defensiva ¿sí? mejoró de manera abismal y es lo que los mantiene peleando hasta el final de los partidos. Entonces, claro que es una ofensiva súper explosiva, pero la defensiva de verdad se ha, se ha fajado de una manera impresionante y por eso siguen peleando hasta el final siempre. Otro claro ejemplo de que
0: ser entrenador en jefe no siempre es la respuesta.
3: Sí, digo... Ah, lo de Dan Kuhn, ah, ¿no? o sea, Con, sí, sí. con digo, Atlanta, a, bueno, llegó un Super Bowl. Y al final Pablo está diciendo la defensa. Creo que ahí todos estamos de acuerdo que el hombre importante ha sido Trevon Dix. Sí, ¿no? sí, sí. Y sí, ahora yo estaba hablando de la ofensiva... A mi gusto, el hombre pivote más allá de Dak es CeeDee Lamb. Lamb. Ahora, sí, sí. lo importante otra vez de reclutar bien en el draft. A los claro. dos lo sacaron del draft del 2020. CeeDee mm -hmm. Lamb, primera selección. Trevon Dix, segunda selección. Recluta bien y en muy poco tiempo vas a tener o sea, un buen equipo. Son muy
1: buenos grafeando receptores, ¿no? Sí, Porque, o sea... A ver, Dix es un, es un secundario <risa> con manos sí, de receptor. Sí, 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 sí. Entonces, claro que sí, ha funcionado muy bien y creo que ahí está el gran secreto de estos alasco, bien,
0: sí. De hecho, en la semana salió un fragmento de una entrevista cuando le decían a Dix en, en la universidad... A este, a Trebón. A, a Trebón, Dix. Te vamos a cambiar de posición. Y él decía, es que yo no puedo entender por qué me cambias de posición viendo mis números. Que era, era
3: receptor. Era receptor. Era receptor, igual Hoy que su hermano.
0: le tiene que dar las gracias. O
3: sea, tiene este una entrenador. carrera
0: brillante en la NFL. Y sobre todo, tiene números de receptor...
1: Como defensivo, uno, ya hasta touchdown
0: tiene o sea, Sí. Tiene los mismos respectos. touchdowns que es su hermano sí. Y apenas ah, tuvo el, el
1: primero ahí en lunes por
2: la noche Llevan sí, dos claro. cada uno Sí, sí, apenas, sí por sí. cierto, digo, añadiendo al, al dato que mencionaba Lalo al principio de este tema Es su séptima intercepción de la temporada En seis eh, juegos En seis juegos Y es el jugador en la era de Super Bowl en tener más de siete o más intercepciones Y devolver más de un eh, pick six no, uh -huh. o sea, es, es ¿Eh? impresionante lo que está haciendo. Y, y es que Rabundix. eso todo
3: se complementa, porque lo que decía Pablo, la defensa los permite estar en los partidos. El equipo con más touchdowns en la temporada son los Cowboys, tienen 25. El equipo con más touchdowns defensivos son los Cowboys, que tienen tres. O sea, <ríe> sí, sí. la defensa del año pasado no te paraba y obviamente no te Menos producía nada balones, ofensivamente. ¿no? Sí, Ahora te, te defiende y aparte te ayuda a anotar. O sea, ¿por qué es... les
0: digo que no la pongo en el top ten de todos modos, a pesar de las flores que le estén aventando? la carrera les cuesta demasiado. Defender la carrera les
2: cuesta... Sí, pero por ah, lo menos ya suman o sea, más de 100 yardas por partido ahora. Yo, yo también ahí coincido con, con Pete Domínguez añadiendo que que la lesión de Gallup le ayudó mucho a Dak Prescott, le ayudó también demasiado a Ezequiel Elliott porque quizá ya no vaya a ser nunca el corredor que estábamos esperando Exacto. que se aventaba 150 yardas por partido como lo hizo en su primera temporada no, probablemente ya nunca lo vaya a una hacer una carrera más larga en la NFL exactamente y, la y ahora razón. lo está haciendo y se está, se está dividiendo los acarreos con Tony Polar, y entre los dos y están ahora... sumando 100 yardas y además Ezequiel Elliott sumó 50 yardas por recepción en el partido pasado entonces también le está ayudando para que se multipliquen otras partes de la cancha y ahora el, o sea no se ve muy
3: dominante y, y yo por eso no te lo rebatí pero ahorita viendo números Dallas es la quinta defensa que menos yardas por tierra permite, permite. o sea si yo también por imagen, yo también dije sí, sí. O sea, yo recuerdo que les corren mucho, pero viendo los números. No está tan mal. La quinta que menos permite. O pues sea, yo la compro sí, cualquiera, sí, sí.
1: cualquier fin de semana, ¿eh? Yo sí. la, la, la pido para, para mi equipo. Bueno, pero
0: pasamos. Bueno.
3: Pasemos no, tú al... lo que necesitas son victorias. <ríe>
1: yo lo, Como lo que son, son más. Pero playmakers. bueno, vámonos, Ahí, Eduardo, más bueno. No, no, no
3: hablamos mucho de, de tus pads, sí, pero bueno. Nada,
1: bueno, ya te digo. O sea, mis respetos sí. a los pads, pelearon. Sí. Tiempos sí, extras, sí, ya sí, es sí. una cosa espectacular para estos patriotas.
2: El último ¿no? tema. El único invicto del campeonato que es. De Arizona ah, y el único claro equipo sí. sin ganar que es Detroit, que ha estado a punto de ganar como tres partidos y por un gol de campo, o un error defensivo o por un gol de campo que les anotan en los últimos tres segundos, no terminan por, por concretar su primer triunfo de este, de este campeonato y es el único equipo que queda con 0-6. Pablo, comenzamos, si quieres, con los Cardinals, pues otra semana más, otra victoria, derrotan... Eh, pues eh, de, de forma contundente y, y además se muestran ya como un equipo sumamente Vamos, espérame, vamos a el desorden
3: <risa> No, no, yo le
2: quiero preguntar a Pablo
3: Porque él es el que más fe le ha tenido a los carnes. <risa> sí señor Yo te cambiaría la pregunta ¿Qué pasaría o qué tendría que pasar? Para que pierdan No, 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 okay. van a perder en algún punto Ajá. Para que no sea O sea, ¿cómo yo los considero un equipo de Super Bowl? Porque personalmente los considero equipo de playoffs uh
1: -huh. De estos
3: que llegan a Divisional y tal Sí pero no me dan apariencia de Super Bowl. ¿Por qué tendría que considerarlos equipo de Super Bowl? Me parece que los Cardinals son un equipo que
1: ha evolucionado de muy buena manera y sobre todo ha tenido muy buenos drafts y ha sabido encontrar en la agencia libre estos jugadores de experiencia que vengan a sumar a, a este equipo. Creo que eso hay que reconocérselo. Sí. Número uno. Número dos. Ya se entienden. Head coach, ¿no? Staff de trabajo con jugadores. Eh, Murray está teniendo la mejor temporada de su carrera y eso creo que nadie lo puede sí. negar. Se tardó un poco como en cuajar, como en afianzarse, pero al final de cuentas se encontró la manera de jugar en esta NFL, que no es sencilla, pero que logra hacerlo de manera bastante buena. Es normal, yo lo decía, en el
0: tercer año siempre vemos ese despunte. Pues
1: en la mayoría, ¿no? ¿no? Tal vez no en todos, pero sí en la mayoría. Y yo lo decía desde el principio de la temporada. Si, hay, si había un caballo negro eran sí. los Cardinals porque desde la temporada pasada juegan bien súper bien o sea es un equipo bien divertido de ver es un equipo explosivo es un equipo ágil es un equipo veloz y de repente tratar de detener esta vertiginosidad ¿no? que tiene el equipo es bien complicado ya le ganó a Dallas Obviamente le ganó a Tennessee Ya le ganó a los Vikings Le ganó a los LA Rams Que venían dominando la conferencia nacional Le ganó a los Browns este fin de semana San Francisco tal vez no está a su mayor nivel Pero es un equipo complicado sí. Entonces ya les ganó Adelante se le viene un calendario interesante Que creo que los puede poner justo en esa posición Pete. ¿Y por qué te lo digo? Porque los siguientes enfrentamientos El más complicado que tienes es contra Green Bay Vas contra Texas Ya jugaste contra 49ers Vas contra Carolina que en papel sí, sí, sí. deberías de ganar, ¿no? Vamos a ver si logra regresar Russell Wilson porque sin Russell Wilson estos Seattle los Seahawks no funcionan y en esa división ¿qué te traes
3: contra James Smith no 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 pues no funciona la no es nada personal oye pero, pero no o sea ¿y por, y por qué tiene un buen calzado o sea, yo yo realmente creo que sí tengo un tema con Kingsbury a ti porque... nunca te ha gustado Kingsbury o sea ¿no? Kingsbury no decía, me gustaba creo mucho en colegial me gustaba sí. mucho en colegial y, y en NFL yo, yo le di el beneficio de la abuela la primera temporada la segunda <ríe> y después esta ya no le compré <ríe> Y, y pues ve la lo que está, está pasando Ahora el tema es A mí O sea, me quedó muy clara La lección el año pasado Que no porque un equipo Empiece invicto Como, como los The Steelers, Steelers Van a llegar bien, ¿no? O Ajá. sea, me queda claro que El año pasado Era un coreback De cristal Con hay lesiones Hay que jugar bien tal. En diciembre Ajá. Finales de noviembre
1: Diciembre, enero Ahí es donde realmente Tienes que mostrar tu nivel Pero no hay indicios De que vayan a bajar La velocidad
3: O no, sea, ¿por Es dónde normal el... que
1: bajen
0: Por eso, pero, pero... por dónde? ¿Sabes
3: que Ofensivamente Son seis juegos, ¿no? ¿Mm? En, ¿Mm? en cinco han pasado de 31 puntos. O sea, sí, ningún otro equipo en la liga. Es una liga. locura. Pero dejando, dejando, dejando pero este... la
0: ofensiva, <risa> Ajá. la defensa también necesita ser reconocida. La defensa. A mí esa la es la que, la que me cuesta.
3: A ver, te escucho, sí. Ojo,
0: tienes a Buda Baker, que la neta ya no es lo que era Buda Baker, pero sigue siendo. Eh, ya ven que a mí me rayan los top 10. Dejémoslo en top 10.
2: Top 10 en la posición. Oh, pero top yo no lo pondría en top 10. Yo lo pondría como en top 11. Ok. <risa> no, pero está bien. Okay. Pero me, me
0: suena conocido, pero está bien. Sigue estando muy cerca del meridiano. Está, está cool. Luego, vete con la línea defensiva, que para mí es lo mejor que tienen los Cardenales de Arizona. porque se han visto bien los Cardenales de Arizona? Olvídense del tema de que una buena línea defensiva necesita obligatoriamente tener capturas, es una mentira con que tú no dejes lanzar y no esté cómodo Presiones. absolutamente nadie de los rivales ahí estás haciendo tu chamba espectacular y eso es lo que ha hecho hasta el momento Arizona, yo por eso podría poner el, unisto, el único asterisco, si se mantiene sana esta defensa y si la ofensiva, inclusive con este declive natural de la curva de rendimiento que tendrá que rebotar inevitablemente y que lo mejor que les podría pasar es que sea ahorita cuando empiecen a jugar mal para volver a rebotar en la parte final del calendario, yo así los pondría a postemporada. No me alcanza para
1: Super Bowl. No, no, pero estás hablando de una de las divisiones más fuertes de toda la NFL. Sí. Si logras sal salir de ahí sin problemas... Este va a ser un equipo peligrosísimo en playoffs. Es que se nos
0: olvida la parte romántica. Mira, la, la, la cuestión de postemporada, a mí no me importa a quién le ganaste, no me importa a quién haya superado, a mí nada no me importa este juego. Pero y hemos, visto, si háblale, hemos Lolo, visto a grandes equipos con grandes temporadas sí, y se carajo cierto. en dos segundos. Eso sí. Eso sí. Entonces, yo por eso pondría el, híjole, ahí no sé, porque ya hay múltiples factores que van en ese duelo. Empezando por las lesiones y quiénes sí están y quiénes no están, pero también cómo llegas específicamente a esos partidos. Si la NFL solamente fuera por récord, sí les doy el Super Bowl. Les doy el Super Bowl hoy.
1: Yeah, porque por récord, por número. Pero, pero, pero o sea, de ahí en fuera, no. Hay equipos que les pueden hacer pelea. Ay, Hasta el momento mira, no los han enfrentado. Te ¿no? lo voy a poner pero, así. Hace
0: digamos. no muchas temporadas, específicamente dos, un equipo del Este de la Nacional con un récord súper pitero. Eh, perdón, me vas a quitar eso. <risa> ¿Súper qué, Lalo Súper chafa. Ah, ¿no? okay, super chafa. Muy bien, ya nos este, entendemos con un 8-8, sí, estaba poniendo sí, en riesgo un entiendo, equipo perfecto. con 13 ganados. Más, o sea, dices, a ver, ¿cómo? Ganaste 8 y me estás dando un olor de cabeza a mí.
1: ¿Cómo? Sí, claro, y va a pasar. Mi, mi único tema aquí es dos cosas con los Karinas. Número uno, no veo por dónde los vayan a... a, a ¿Cómo decirlo? O sea, para detener, ¿no? No como los vayan a retrasar, no lo sé. Yo no veo por dónde sea el camino para que estos Cardinals puedan irse hacia abajo y no tengan este resultado. Porque número así uno. se veía la temporada. Y número pasada dos, y se, número se dos, se dos sí quiero verlo contra equipos más grandes. O sea, yo sí creo que, a ver, enfréntate un Kansas City, enfréntate un Ravens, enfréntate unos Bills. Ahí sí te vas a meter en problemas porque no los han visto Tigo, esta
3: temporada. Ahí. El tema es que no sea, te vamos yo, a medir Yo lo que les diría a su ¿no? favor es que no? a los Rams, los Rams para mí son el candidato. No, los Rams son el candidato ver, la super nacional, de la temporada. Pero ya jugaron nacional. contra los Rams de Sí, no, no, o
1: sea, ya, ya, okay. no lo he visto contra Kansas City, no lo he visto contra los Ravens. Bueno, ya tiene no, sí, miles, contra tres equipos a mí no me queda,
3: Ofensivamente a mí no me quedan dudas, ¿no? Porque claro. Kyler Murray creo que es como un híbrido entre Lamar Jackson, porque cuando corre el tipo es. Pero Chaparrito. Y un híbrido entre Patrick Mahomes, O sea, pero es como, Chaparrito y con está un brazo Y con el brazo pues, de Drew Brees. No, y aparte, ¿sabes qué? El release, o sea, el, el pues, muñequeo que hace al final, se parece un montón al de Aaron Rodgers. Entonces, o sea, como neta, muy, muy, muy entretenido de o ver. sea, es un Frankenstein, defensivo de talento pero chaparrito, sí. chaparro
0: estándar NFL, eh, ojo, oh.
3: no, no, por eso no, bueno, también ¿cu ¿cuánto es uno ochenta, no, Un ochenta y dos, o sea, para NFL, eso, 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 yo, eso, yo. Eso. eso yo te lo compro pero sí, eh, sí, no, Santiago, no, 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 a mí me pasa en eso y, ¿cuánto mide Tariq sí, Cohen? Tariq ¿no? Cohen mide lo mismo que yo uno setenta, uno setenta Klein
0: también Creo que el mío no es 72. Mauricio Ahora, fue abajo, el ofensivo del año y era Darren de mi Darren Sprouls estaba abajo. De, sí, sí, sí. Darren campeonato. Sprouls o sea, era si más era chaparro más que Mucho
3: más mamé, pero... No, no, no. Mira, Kyler Murray mide 1.78. 78. Pues Ahí está, está, está abajo o sea, del 1,80. Sí, sí. sí. Entonces, sea, compro. Ofensivamente no me quedan dudas. Defensivamente es donde siento como que... No. Como que todavía no. Algo, algo. No Como ha que no bajado visto al cien por la, la defensiva de los Cardinals ser probada. Contra Ahora, imagínate
1: esta defensiva y de repente con alguna contratación de media temporada. Ah, no, sí. Un córner. ahí, un eh,
0: Cuidado, ahí. un ahí. Podría sí. ser, ¿no? Bueno, de perlas. Hay que ir a la dulcería primero y para cerrar rápidamente la ah, bueno, preguntas la pregunta que nos hizo de Detroit para, 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 para que no diga <risa> que lo ignoramos y que hacemos <risa> <risa> los que nos vienen gana, aunque en realidad sí. Son divertidos. ver A mí siempre me ha gustado. Yo estoy muy triste
1: que <risa> no les Está yendo bien la Lourdes. No, yo no, no, mira, son equipos mejor. Con personalidad Así claro no, que sí, no, es, no, es el equipo no. Es el maldito sí. Pachuca no, de la NFL. No, no no. El Pachuca, no, Pachuca no. es el equipo de México. Señor. Pachuca, ¿quién no, no, le importa? No, no. Pachuca no, juega. Bueno, de fútbol. Pachuca no, eh. ha ganado 40 <risas> torneos y a
3: nadie le importa. Regresemos
0: porque no nos importa el fútbol en este momento, aunque lo adoramos. Regresemos a la NFL, y aterricemos esto para hacerlo bueno, conciso. Una temporada asquerosa. Y lo mejor que le pudo pasar a Matthew Stafford es salir de esa inercia. Así okay. lo puedo resumir.
1: Ah, pero me criticaban a Matt Patricia, ¿verdad? No está tan fácil. No es un equipo sencillo de coachar. Es un equipo que viene de una muy mala racha, de varios años de malos resultados. Tuviste a Megatron y no momentos. lo
0: pudiste aprovechar.
1: Tuviste, ¿Tuviste a Matthew Stafford en su momento y no también, lo pudiste
0: aprovechar. Y no Tuviste a Sanders y no lo pudiste aprovechar. Por eso te digo, no Entonces, es fácil ¿Qué llegar a necesita cuando tú intentas sacar un resultado distinto con los patrones o repitiendo esos patrones, es la definición de Albert Einstein de que eres un verdadero tía? animal.
1: ¿No? <risa> me parece que la, el intercambio de Jared Goff fue lo peor que les pudo haber pasado. No No es el único culpable. No, pero me parece que no no Jared, no, no no Jared Goff no ha sido el culpable. Lo, lo primero pero que no tienen funciona. que hacer es,
0: mira, las grandes ciudades en la historia se construyeron con grandes conflictos bélicos derramando sangre ¿Cómo? y sobre todo derrumbando ¿Qué, ciudades. ¿Qué estás planteando, Lalo Ruiz? ¿Que, Entonces que hay que ir
1: a las lo instalaciones. Que tiene, de los daños lo que tiene, lo que tiene que
0: no, ojo, tómelo con, obviamente con, con. Con cuidado,
3: ¿no? Con mesura. Nada más con mesura. A estoy a diciendo nuestros, a todos nuestros oyentes de DITRE. Por eso, pregunto, estoy, por eso, estoy, eso estoy
0: diciendo que conozco muy poco. Estoy diciendo ¿sí? que históricamente la única forma en la que ha habido un cambio ideológico, que es lo que necesita esta organización y un cambio significativo para que los resultados se den, es derrumbar todo lo que está ahorita. Derrumbar todo lo que está ahorita porque no ha funcionado. Entonces, si tú intentas llegar con un curita, cuando alguien se está desangrando, pues tu curita se va a llenar de sangre. Si tú intentas llegar con alguien que tiene un problema en la cabeza y le coces el dedo, el problema en la cabeza seguirá en la cabeza y el dedo okay. lo tendrás cosido. Ahí está Entonces, el diagnóstico de Llevándolo de a lo burdo. Doctor Ruiz. Eso, que sí soy doctor, por muy cierto. Bien, ese, muy no bien. Médico, más no médico. Más no médico. Pero bueno, el punto es, si el no te ha es, servido no nada, ¿sabes qué? Nuestra temporada ya se fue a la fregada. Al igual que los últimos ocho años. Entonces, hagamos esto. Vamos a traer a una persona externa a la organización que me diga qué está bien y qué está mal. Y a partir de eso, yo que estoy adentro de esta organización, tomaré las decisiones para que pueda aprovechar al máximo esa introspectiva de un agente externo y pueda cambiar. Ahorita tu inercia seguirá siendo negativa y vas a perder lo que resta de la temporada. Quizás ganes tres o cuatro juegos, no más. Entonces, echa a la basura esta temporada pero invierte pensando quizás sí, en dentro de dos la
1: temporada pasada fue lo mismo no entonces sí, pero, pero creo que tienen que volver modelos ¿qué exitosos ¿qué no los Browns han tenido éxito también fueron muchos años no de sequía, pero pero los Browns y cómo hubo una lo hicieron pero interesante no por eso hay que voltear a ver modelos de éxito no que al final de cuentas sí. todavía falta que llegue al el Super Bowl y eso se ha lo repetido lo quieras, históricamente ¿no? la NFL pero acuérdense, hay posibilidades acuérdense de San
0: Francisco cuando San Francisco no había ganado un Super Bowl entonces qué fue lo que hicieron fueron a pedir asesoría imagínense a Dallas cuando lo compra yo Jerry Jones, que no ganaba nada. ¿Qué fue lo que hizo Jerry Jones? Fue aquí, a pedir asesoría. Yo, yo aquí a los creo 49 que ya tienen que ya al hombre,
3: al hombre que, en el cual le están confiando esta reconstrucción. Obvio. Porque Campbell me parece que han jugado han jugado no, bien no, no, los Lions. No, no o sea, literal, los Ravens necesitaron el gol más el gol de campo más largo de la historia no para dar. ganarles. Los Vikings necesitaron 16 segundos en el reloj para ganarles. Contra no. Green Bay empezaron jugando muy Contra bien. Contra Green bien. Bay empezaron jugando muy bien. Los 49ers de San Francisco qué necesitaron bonito. tener una ventaja de 47 puntos qué para bonito. ganarles. O sea, es difícil. No, Ahora, es muy fácil. ¿Al final no, no, qué no. Queda? no, no. Victoria Te derrota. voy a decir cuál va a ser su, su gran problema. El coreback. Porque la generación es que, es que go, viene del draft, claro, les tengo noticias. Ahorita que ya empecé a verlos, en mi top 5, ninguno. Pero ninguno, y en una de esas ni en el top ten Pero es que habías de generaciones y lo van a muy forzar. prodigiosas de Core Vax, sí, sí, sí. ¿no? Tenía
1: que haber una laguna en algún momento. Claro. Y,
3: y normalmente acabas forzando, estoy diciendo esto, sí, y acabaremos sí, sí, sí. forzando como fue en el 2015, James Winston y Marcus Mariota. Pero sí, en este momento no se ve que en el próximo draft venga alguien, un salvador como Trevor Lawrence, como Joe Burrow, como porque, Baker... No, porque hoy Detroit ¿no es
1: el, la primera selección global del próximo draft. Sí, sí, Entonces sí, sí. hay que
2: poner el Porque sí. ya ganó Jackson ¿no? bien. Y en <risas> sí, señor, Londres. Sí, bueno, señor.
0: técnicamente en el Tottenham Hotspur.
2: Bueno, Stay tenemos deep. que pasar a las lesiones de la semana Porque Lalo se pues va que... a tener que ir a sus labores televisivas Así que, Hay que vamos comer, para hermano. Eh, Pete Domínguez, ¿qué lesiones quieres destacar para esta semana? Eh, la de los corredores de los Browns Porque Nick claro
3: Choff estaba... Sí. Eh, no jugó en la semana 6 Se lesiona Karim Hunt Karim Hunt se pierde mínimo un mes Tenía esperanza de que Nick Choff jugara el jueves Si ustedes nos están escuchando antes del jueves <risa> eh, ella, es esperanza, nada más. Y resulta que no va a jugar entonces van a estar disponibles dos, que son eh, Diernes Johnson ah, y Dimitri Felton. Eh, está muy claro cuál va a ser el rol, la repartición. D'Ernest eh, Johnson es un jugador más físico, Dimitri Felton uno más ágil. Eh, y eso, para mí, le dio al traste a los Browns, porque también Baker Mayfield tiene el hombro dislocado y parece que va a jugar así el resto de la no, temporada. No, y se vuelve a lesionar también Odell Beckham. Y Odell entonces, Beckham está súmale, lesionado. ¿no? O sea, los Browns son Jerem esos niños Jeremia que no pueden tener juguetes también. bonitos. No pueden tener juguetes bonitos porque todo se les rompe. O sea, el primer año que tienen un equipo para ir a playoffs eh. y contender fuerte una vez más, se les rompe todo. Sí. Lalo, tú, ¿alguna lesión que quieras no, destacar?
0: No,
1: a mí no me gusta hablar de lesiones. <risas> no, no rígate, cómo. Ok,
3: ya, ya tuviste muchas. ¿tú? Ya, ya,
0: ya.
1: Bueno, eh, Pablo, está bien. Eh, Lesiones de esta semana... Me voy a quedar con la de, la de los eh, Ravens de Baltimore. Creo que tienen dos bajas bien sensibles. La de Latavius Murray que es un corredor de experiencia que si bien es cierto que no es el líder de acarreos. Devonta Freeman está haciendo muy bien las cosas. Lo platicamos la semana pasada con Pete. Me gusta. Volvió a funcionar esta semana. Pero bueno, es una baja ahí sensible para el cuerpo de corredores. Hasta Le'Veon Bell anotó touchdown esta semana. Entonces seguramente veremos a un Devonta Freeman y a un Le'Veon Bell dirigiendo esta ofensiva terrestre del equipo de los Ravens. Y por último, Patrick Quinn esta es la que más le va a doler al equipo de los Ravens. Patrick Quinn se lesiona. Eh, me parece que esa defensiva funciona muy bien, pero es uno de los grandes líderes. Entonces, vamos a ver cómo pueden funcionar, porque al final de cuentas, estos Ravens, claro que funcionan, ¿eh? Y claro que Lamar Jackson es un monstruo que si comete fumbles, comete errores, él solito los corrige con su gran desempeño, pero necesitas una defensiva que presione, que incomode al equipo rival y que los mantenga poco tiempo dentro del terreno de juego. Entonces, vamos a ver cómo funcionan estos Ravens la próxima semana. A mí es de las lesiones que más... Te le a
3: matar. Pueden llegar a doler, señor. Te la voy a matar Dígalo. Por, Las dos de los Ravens son muy sensibles Pero creo que la más dura es una que se dio Minutos antes de que entrábamos a grabar el podcast uh -huh. Ronnie Stanley, su tacla izquierdo Se pierde el resto de la temporada pero Para mí él sí, era el, el ancla De esa línea ofensiva, para mí él era el ancla del protección de pase para la mar Juego terrestre, para mí esa sí es una que Si los Ravens para mí eran Equipo posible de Super Bowl Eso los baja un fácil peldaña. Un escalón mínimo bueno, Mira. vámonos a los
2: partidos de la semana. Lalo. <risa> ver, no no elegiste ahorita, nada. Ahorita te digo que elegiste nada. No le dijiste, es que no le dijiste. No, sí, no, no. no, no. fue, no, fue, no, el primero, fue el primero, fue el primero. Lo mandé a Houston, Arizona.
0: Houston Arizona la <risa> mañana. Houston Arizona. Houston Arizona. Ah, ya me acordé. Houston Arizona. Muy bien, ¿Cómo este, se me pudo olvidar <risa> ese partido? Lo <partidazo>. de Arizona <risa> es por algo, Sí, lo de Arizona es Luego les cuento. Pero estamos en la hora no vulgar, así que ahorita no les diré nada. Ya sintonícenos en otro podcast y ahí cotorreamos. Pero bueno. Eh Houston-Arizona. Ok. ¿Por qué Arizona? Porque va a seguir invicto. Por eso se me hizo el partido más llamativo, por ser el único invicto. Okay, Los tejanos okay. de Houston, cierto es que han mejorado. Y hay que decirlo también, pero no, no les va a alcanzar con el poder que tiene a la ofensiva con todo y que esté eh, mermado de Andre Hopkins hasta el momento. Va a estar bien disparejo, pero bien disparejo. Y por eso seguirá el único invicto de la temporada.
1: Pablo de Rubens. Eh, bueno, yo fui el último en escoger otra vez esta semana La semana pasada elegí el partido del lunes por la noche no Para que nos durara ah, mucho ¿quién, tiempo ¿quién es Hoy eh, va por eh, el juegazo, juegazo Perdóname Justo me voy a quedar con un duelo divisional Esta semana, bien dice Pete, Hay muchos equipos importantes que descansan Pero no dejemos de lado los duelos divisionales Este partido entre los Ravens y los Bengals Va a ser un juegazo. Los Bengals están jugando muy bien. Joe Burrow está, tiene una temporada Otro regreso de la temporada. Un gran, exactamente, sí. un regreso bien importante este año. En contra de unos Ravens que han dominado esta división. Pero ojo, si los Bengals ganan, empatan el récord de los Ravens. Mucho hablamos de los ¿Qué? Ravens y Lamar Jackson. Pero resulta que los Bengals ahí vienen discretos poco a poco haciendo su trabajo. Imagínate. Va a ser un gran partido. Sobre todo porque es una gran rivalidad. ¿Cuántos declaraciones hemos visto en estos partidos? ¿Cuántos golpes? ¿Cuántos? Eh, ah, pues sí, también agresiones en momentos de la NFL. Es una rivalidad de las más fuertes en toda la liga. Bengals contra Ravens. Yo me
3: quedo con este partido como el más importante de la semana. Venga, Pete Domínguez. Yo me quedé con Titans contra Chiefs porque todavía tengo muy Fe. vívido el recuerdo de aquella final de conferencia en la cual iban perdiendo los Chiefs dos ocasiones, remontaron y luego se han vuelto a enfrentar, creo que sí se han vuelto a enfrentar la temporada pasada, y también fue un gran partido, y pues acabamos de ver la exhibición de Derrick Henry Patrick Mahomes, a mi gusto ahorita en este año no es top 5, pero Mágico y espectacular siempre es Entonces tienes el brazo más mágico de la NFL Y la bestia terrestre más poderosa de la liga Y se van a enfrentar, pues ¿por qué no verlo?
2: O sea, todo un juego, un, una película de fantasía sí, Es
3: fantástico Entonces, todo tenemos un brazo, Bienvenidos a Narnia Un brazo, brazo de fantasía fantástico. y
0: una pierna monstruosa <risa> Tenemos una mentalidad de un head coach que podría ser el cerebro ah, ¿no? o sea, es Quiero ver qué va a ser española Quiero ver qué va a ser Españolo para intentar detener sí. A este búfalo Ajá. llamado Derrick Henry nada
2: pero bueno sí, no, yo tampoco creo, lo creo pero intentar. a intentar a ver qué hace no pero no que le vaya a funcionar sí, tiene
3: que intentar sí sí sí
2: bueno vámonos porque ya es hora ya, pero... ya solo porque ya es hora okay, está bien <risa> pero eh, no se pierdan no se pierdan de todo el contenido que tenemos tenemos eh, fantasy en versión podcast y también lo pueden eh, ver a través de Facebook Live todos los consejos del fantasy ahí están también eh, cada semana muchísimas gracias nos escuchamos aquí como siempre Pit Domínguez, Lalo Ruiz Palo de Rubens, soy Gabo Martínez adiós no te pierdas el próximo episodio del Podcast del Ritual.